1: Con el gusto de siempre te saluda tu servidor y amigo César Lozano en este placer de vivir. Te doy las gracias donde quiera que te encuentres y sobre todo gracias por permitirme acompañarte unos cuantos minutos. El programa del día de hoy lo voy a dedicar muy especialmente a todas las personas que se enfrentan a procesos dolorosos y que no hayas cómo explicar ese dolor a los demás, específicamente a los niños. Si simplemente cuando tienes que dar una lamentable noticia a tu familia sobre algo, sobre alguna situación que te sucedió, piensas, mides las palabras, pues si me quedé sin chamba, ¿cómo le voy a decir a mis hijos? Por supuesto que es una situación crítica y a veces no sabemos cómo, cómo emplear las palabras adecuadas para decirle a mi esposa que estoy... Que estoy totalmente deprimido, aguitado, que no lo esperaba, pero, pero por otro lado tengo que decirle o demostrarle que pues, soy hombre y que tiene que confiar en mí, y por otro lado quiero chillar. Eso es un problemón, señores, se los puedo garantizar. Y quienes lo hayan vivido saben perfectamente de lo que estoy hablando. También, ¿cómo le explicas a tus hijos que.? que probablemente está en una escuela, en un colegio particular y que ya no voy a tener los recursos para poderte garantizar la educación en ese lugar y que tenemos que buscar otras opciones o que el sueño de ese niño de esa niña es estudiar en determinada universidad que cuesta mucho y según los números que acabo de hacer pues cómo te explico que no puedo pagar las colegiaturas de ese lugar explicar eso duele explicar y dar a veces hasta justificaciones nos mete en un predicamento. Decirle a alguien que ya no siento lo mismo que sentía antes, híjole, cala y cala mucho y si lo has vivido como ha sido mi caso en alguna etapa de mi vida, oye y más cuando empieza el llanto, es que en que fallé, en que la regué, yo qué hice, que no hice, pero cómo es posible después de todo lo que hice por ti, me sales con esta fregadera bueno por supuesto decirle a alguien oye estoy esperando un bebé tuyo no para claro que le piensas y y luego checas la reacción analizas todo y ves que no haya se estira el cabello y oye entonces que espérate 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 y lo nuestro este es el pan diario de cada día en muchos hogares en muchas personas pero decirle a un hijo decirle a un niño que falleció un ser muy importante en su vida también es un riesgo y una situación que a veces no medimos las consecuencias de las palabras que por buena intención, porque todos tenemos buena intención en ese momento y decimos errores que después nos arrepentimos. Eso vamos a hablar el día de hoy. Por favor, quédate en El Placer de Vivir. Te aseguro que al igual que todos los temas que tratamos en este programa, te va a servir para eso, para disfrutar más la vida a pesar de la adversidad. ¡Iniciamos!
0: Por El Placer de Vivir con el doctor
1: César Lozano. Muchas personas entran en el predicamento de no saber cómo hablar desde la muerte a nuestros hijos y más cuando esa persona quien tanto amó el niño, la niña, oye, eh, lo llevo al velorio, no lo llevo, le platico, no le platico, le digo que, que se murió su abuelita, que se murió su tía, que tanto amaba o no... ¿O le digo que se fue de vacaciones y que no va a llegar? ¿Cómo le digo que se, que se lo llevó Diosito porque lo necesitaba mucho? Ese predicamento lo tienen miles de personas que desafortunadamente no hayan cómo hablar de la muerte... Lupita Ortiz, te saludo con gusto, amiga. ¿Qué opinas sobre el tema, Lupita?
2: Hola, doctor. Bueno, ese es un tema en particular eh, muy familiar para mí. ¿Por qué? Eh, dos hermanos de mi esposo murieron de forma trágica en un lapso de tres años, con hijos pequeños. Ay. Y la experiencia nos enseñó que a los niños uno no los debe de engañar, pero sí tenemos que hablar en su lenguaje, un lenguaje que ellos entiendan. Nosotros en lo particular, cuando muere su primer hermano de mi esposo... No, no querían decirle a los niños eh, y yo hablé con la esposa, en este caso con la viuda y me, me permitió hablar con los niños y yo los saqué afuera, los puse viendo el cielo y les pregunté que cuál era la estrella que más les gustaba. Entonces uno de ellos me, me mostró una muy grande y le digo bueno pues fíjate que a partir de hoy tu papi va a vivir ahí y desde ahí te va a cuidar porque papá Dios se lo llevó al cielo. Entonces, eh, eso es algo que los niños tienen que asimilar, pero lo tienen que asimilar bajo su eh, mentalidad. No podemos a, tratarlos como adultos ni tampoco podemos engañarlos, porque aunque son eh, pequeños, son personitas y merecen respeto, desde mi punto de vista. Y eso fue algo que a los niños eh, lo entendieron y lo asimilaron, y eso nos encantó.
1: Oye, eh, esos dos hermanos de tu... De... ¿Dos hermanos de tu esposo murieron de manera trágica, accidentes o asesinados? Sí,
2: en tres años. Uno primero y a los tres años del pero,
1: otro. ¿En accidentes? En accidentes, los dos. Oye, cuando mueren de manera como tristemente se ha vivido en muchos países, incluyendo nuestro México, cuando mueren de manera trágica, pero por porque alguien tomó la decisión de arrebatarles la vida, con... ¿qué opina Lupita tú sobre este tema? ¿Cómo se lo mencionarías?
2: Bueno, es que para empezar cuando pasa algo así uno no lo digiere O sea, uno piensa que está soñando y que no está pasando claro. eh, Pero nos enfrentamos a una realidad muy cruel Los adultos Para los niños es doblemente difícil Doblemente difícil porque ellos lo único que preguntan es ¿Dónde está mi papá al paso de los días? ¿Dónde está mi papá? porque el papá nunca falta a la casa y de repente el papá ya no está en la casa. Entonces, por eso es que no hay que engañarlos, por eso es que hay que decirles la verdad, porque no sabemos en qué momento va a llegar una persona y les va a decir, ay, tu papá se fue. Entonces, que ellos se enteren de esa manera es muy traumático, sí ah. crea muchos traumas. Es mejor que los míos sepan a, a su nivel, se les explique como forma de un cuento. Desde mi punto de vista esto funcionó en nuestra familia y cuando ha pasado en otras circunstancias yo siempre lo comparto porque realmente los míos merecen respeto.
1: Nancy Esparza de San Diego me dice lo siguiente, te está escuchando ahorita y me dice decirles que, su, que papá Dios se los llevó es que llenen de resentimiento también en contra del propio Dios. ¿Tú qué piensas de esto mi querida Lupita?
2: No, porque eh, los niños eh, se les tiene que comentar, a través de como un relato, como un cuento, se les tiene que explicar que nosotros tenemos un tiempo en esta vida y a algunos nos toca ir primero que a otros. Y no tiene nada que ver con Dios, tiene que ver con el ciclo de vida. Y lo bendiciones es que justamente Dios es tan amoroso que lo recibe en sus brazos. Pero Dios lo recibe, Dios no lo manda llamar.
1: Oye, te agradezco mucho tu opinión mi querida Lupita Ortiz Gracias por comunicarte con nosotros Radio Escucha Frecuente Una mujer que me encanta cómo platica Y ahorita le preguntamos a nuestra especialista ¿Cuál es la opinión en relación a eso de la estrella? Si vale la pena, de, de qué manera lo, lo expresaste tan bella A ver qué, pina ella, qué opina ella como terapeuta Te agradezco mucho gracias. querida Lupita, gracias
2: Gracias doctor
1: Vamos a una breve pausa, estás en El Placer de Vivir
0: placer de vivir con el doctor César Lozano
1: ¿Cómo hablarles a los niños de la muerte dependiendo de su edad es un tema sumamente delicado señoras, señores podemos enfrentarnos a esta disyuntiva muy pronto porque nadie tenemos la vida asegurada es bien difícil decirle murió tu abuelo cuando el abuelo amaba a ese niño, es muy difícil decirle a una niña que su papá ya no está hace rato llamó una radio escucha y dijo mira yo con mis sobrinas les dije tu papá se fue a aquella estrella y se la llevó papá Dios en esa estrella está son cosas correctas o incorrectas y qué mejor que Gaby Pérez tanatóloga licenciada en literatura además experta en logoterapia en codependencia y familia pero lo que más ejerce es la tanatología te doy la bienvenida, querida amiga. ¿Cómo estás, Gaby Pérez?
3: Muy bien César, muy bien y encantada de que toques estos temas Porque hay mucha necesidad de buena orientación al respecto Los niños de hoy no son los niños de antes que se quedaban con cualquier respuesta Y ya tranquilos, no preguntaban Y si un niño detecta que no le estás diciendo la verdad O que abiertamente le estás mintiendo Va a ir a buscar sus respuestas a otro lado Y luego las buscan donde no debe de ser Donde no les van a dar la información correcta ¿Hay
1: buena intención al decir, oye, están en aquella estrella se la llevó papá Dios? ¿Es, co es buena intención? ¿Es correcto o no es correcto?
3: Mira, de buenas intenciones, <ríe> están de bien intencionados, dicen llenos los panteones y las cárceles, y hay que tener mucho cuidado porque es romántico, es una explicación romántica pero ya nos pasó una vez César en el trato con un niño que alguien le había dicho tu hermanito es un ángel y está en el cielo todo el tiempo y desde ahí te ve y pues claro que es una explicación que al adulto lo deja bien tranquilo porque le habló bonito de la muerte pero el niño se subió a la azotea de su casa a la orillita así al quicio y cuando la fu lo fueron a quitar de ahí niño ven para acá, ¿qué estás haciendo? pues quiero ver a mi hermanito y ese, ese evento me dejó tan claro que a veces estas explicaciones románticas y hermosas Ponen en peligro a los niños, porque no les estamos hablando ni advirtiendo de peligros reales, ni de cómo cuidarnos y de cómo el ser humano pues también es una parte mortal, esta, esta parte física del cuerpo y que tiene una responsabilidad muy grande de cuidarse. ¿Cuál sería? A ver, por, por edades,
1: vámonos desde muy pequeñitos eh, que ya entienden, ya platican, ya hablan, ¿desde qué momento debemos de hablarles de eh, así con esa verdad? Eh, no sé si Mira, lo tengas yo creo con el grupo que grupo de edad, que los niños
3: desde bebés hay que hablarles con la verdad hay que hablarles aunque parezca que no entienden el sentido de las palabras sí entienden la intención con la que se los dices vamos al punto número uno México es un país con muchísima cultura con respecto a la muerte pero es muy poco didáctico en la escuela no les van a enseñar a los niños nada más que el ciclo vital naces creces te reproduces y mueres que es muy escueto, porque hay niños que antes de nacer ya murieron, hay, mueren muchísimos niños, mueren jóvenes. Entonces, este ciclo que les enseñan en la escuela queda como una pata, que le falta una pata, una mesa, perdón, que le falta una pata y está coja. Pero
1: lo mismo en los Entonces, Estados Unidos, pues, ¿no, mi muy querida bebés,
3: tú empezar a hablar con él y decirle, estoy triste, lo que va a percibir el bebé es, mamá está triste, papá está triste... Eh, pero no es tu culpa No es tu culpa, es algo que tenemos que repetirles Tengan la edad que tengan Desde cero años hasta adolescentes Mi tristeza no es tu culpa Y me vas a decir, Gabi, pues es obvio No, no es obvio César Porque los educamos diciéndole Come bien para que mamá esté contenta Sácate buenas calificaciones para que papá esté feliz Pórtate bien y el abuelo va a estar orgulloso Entonces el día que yo como niño Veo que todos están tristes Pues creo que algo hice mal Y va dañando mi autoestima si es un abuelo, como el caso que tú decías, es muy importante dejar que el niño viva un duelo y que visite al abuelo, nada de, no, no, yo ya no quiero que lo vea así. Pues hay que enseñarle a los hijos que a veces el cuerpo se descompone, pero que hay que mirar a los ojos de una persona, porque atrás de ese disfraz de enfermedad o de, o de aparatos, lo que tenga, ahí están esos mismos ojitos de tu abuelo o de tu abuela, que te ama y te quiere y sigue siendo la misma persona. No nos tiene por qué dar horror o, o que no lo vea así cuando alguien está enfermo o conectado a una máquina. ¿Es
1: correcto llevar a un niño de dos, tres años, cuatro, cinco años a un velorio?
3: Sí, César, si el muerto es alguien muy cercano a él... No hay que obligarlo, hay que decirle lo que va a pasar ahí y si quiere ir, nada de jalarlo, ven, ven ven y asómate a la caja y mira, ve y tócalo No, 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 el, si el niño no quiere, hay que decirle lo que es, si él quiere ir, tiene derecho, si es su padre, si es su madre, su abuelo, un hermano, por supuesto Y decirle, quieres tocar la caja, quieres estar ahí, acompañar a un niño, no es llevarlo Acompañar es estar de una manera muy activa, decirle lo que está pasando, lo que hay, lo que va a ver, inclusive decirle, oye, muchas veces en las funerarias maquillan a las personas que ya murieron, entonces si ves que tu abuelita está ahí con los labios rojos y nunca se pintaba los labios rojos, pues no te asustes, me es que las, las, las maquillan y explicarle todo esto sin obligarlo. Y si sí si los llevan, es un ratito, nada más a que esté, a lo mejor a que haga una oración, a que el día de mañana le digas tú estuviste presente, dándole dignidad y amor a ese momento, pero no dejarlo ahí todo el día, toda la noche, expuesto a las manifestaciones de dolor descontrolado de otras personas ah, que es sí, lo que a veces delorios, impacta mucho falta
1: niño. quien se desmaya, quien grita descontroladamente y muchas veces una tía que viene de Houston, que hacía años, que no la veía y demás exacto. y es la que más se descontrola
3: normalmente. exacto sí. y eso al niño lo deja muy impresionado porque entonces siente miedo el niño tiene miedo de que su vida va a cambiar para siempre, de que él no va a ser cuidado, de que sus necesidades no van a ser cubiertas y desde muy chiquito hay que hablarle Sí, de bueno, una planta, lo que sucede con la planta cuando muere, que el ser humano tiene otra parte espiritual que no muere y que el amor siempre seguirá presente en nuestro corazón. Y también explicarle los términos, César, porque luego le dicen a un niño, a tu abuelita la van a llevar a cremar, y un niño no entiende, me lo preguntan en consulta, pues yo creo que a mi abuelita le pusieron crema, me dijo un niño. Porque la, la llenaron de crema, porque no entendía qué era cremar, no saben lo que es panteón, no saben lo que es funeraria, desde explicar los términos, el significado de las palabras que usamos.
2: Le pusieron Hay que crema la de la a la verdad, pero la verdad
3: a su nivel. Oye. No se trata de ser crueles, ni, ni fríos, ni echarles todo un tratado sobre la muerte que el niño no va a entender.
0: A
1: ver Gaby, y por último, una pregunta adicional. Eh... Imagínate que está aquí un niño frente a ti de 5 años y se murió su papá, y se murió trágicamente. Eh, y la manera trágica fue a través, pues qué triste lo que está pasando en muchos lugares, lo asesinaron. ¿Cómo se le dice a un niño eso? Es una pregunta que tengo aquí en Facebook, que se la están formulando y quieren que, que se lo contestes, porque la señora pues lo vivió hace una semana y no han podido decirle
3: nada al niño. Mira, es un niño de cinco años, César, y es un niño que ya va a la escuela, y es un niño que si tú no le dices la verdad, eh, entonces se va a enterar por otro lado, y le va a doler, y alguien se lo va a decir, oye, que a tu papá lo mataron, porque los niños así son. Entonces el niño va a sentir horrible porque él tenía una versión de que su papá se había ido un viaje muy largo y quién sabe cuándo iba a regresar y estas cosas que son horribles pero sigue pasando porque a los niños le siguen diciendo, tu abuelito se quedó dormido, mi amor, en un sueño muy profundo, o tu abuelito se fue de viaje, o tu abuelita fue una nave espacial. Hay que hablarle con la verdad y decirle, hay que tener muy claro como adulto lo que tú estás entendiendo aquí. Hay un destino, César es mucho mejor hablar de destino que hablar de desgracia claro que primero el adulto que va a hablar con el niño tiene que entrar en términos con esto porque si tú estás muy enojado estás muy desgarrado eso es lo que transmites. pero decirle que hay un destino de las personas que se juntaron un montón de factores y que sí, en efecto hay algunos malos y pues un malo Llegó y le disparó a tu papá y el destino se juntó para que así fuera en este momento, porque en este momento tenía que ser. ¿Pero qué crees, mi amor? La buena noticia es que papá no estaba solo, porque Dios siempre está con nosotros. Y en ese momento, papá Dios lo abrazó, a tu papá no tuvo ningún dolor y se lo llevó derechito al cielo. Lo acompañó al cielo. No porque Dios quisiera quitárnoslo ni llevárselo, sino porque ya era el momento de tu papá de irse y Diosito bajó por él y se lo llevó. Fíjate qué distinto a me lo arrebataron, a Dios lo recibió. Que eso es hablarle con un inmenso amor a un niño y entender, hacerle ver que la muerte es la graduación de la vida. Y que su papá aquí ya había enseñado lo que tenía que enseñar y que había aprendido lo que tenía que aprender y pues que ya tuvo esta transición y ya va a un lugar donde él va a estar bien porque era su momento. Eso es muy importante, ¿no? Que nosotros, pues yo me quiero ir con mi papá y ya me quiero morir ahorita, ¿no? Porque no es tu momento. Cuando sea tu momento, irá.
1: Pero nunca hay, no es conveniente decirle, se lo llevó Dios, se lo llevó eh, Dios porque lo necesitaba para algo importante en el cielo.
3: No, porque el niño se puede enojar. Es mejor decirle, Dios lo recibió. Ya era su momento, era su momento de graduación en su vida porque ya aprendió lo que tenía que aprender y enseñó lo que tenía que enseñar y ya se graduó. César, esto es tan importante que me gustaría que lo consultaran. Tengo todo un capítulo en mi libro de cómo curar un corazón roto, justo para cómo hablarle a los niños acerca de la muerte.
1: Ese libro se encuentra a nivel internacional, lo pueden encontrar también en Amazon, lo pueden encontrar en las tiendas hispanas, lo pueden encontrar en México, en todas las librerías. Ella es Gaby Pérez Tanatóloga, la encuentras en Twitter como Gaby Tanatóloga o en Facebook Gaby Pérez Tanatóloga. Gaby, aprecio mucho tus comentarios, como siempre, mil gracias.
3: Gracias a ti, César. Un abrazo fuerte. Los acompaño siempre. Bendiciones, Gaby Pérez. Igualmente, mi César.
1: Una breve pausa. Estás en el placer de vivir. Continuamos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: No precisamente por la muerte de un ser querido, pero nuestros hijos pueden sufrir un duelo terrible y espantoso por la ruptura amorosa del hombre o de la mujer que prometió amarlos por mucho tiempo. ¿Sabes que me sigue llamando mucho la atención el poco conocimiento que existe entre nosotros los padres de no tomarle la importancia de vida a un duelo como ese? Porque es un duelo, ¿eh, mamá? Es un duelo pesadísimo, papá, te lo puedo garantizar. Y al cabo, al cabo tú ya lo viviste, hombre, ya sabes. No me digas que en algún momento determinado no te mandaron a volar en el amor y se siente espantoso. Primero, por la. por la, la ruptura. Segundo, por la porque yo pensé que esto era para siempre tercero porque no me imaginé que fueras capaz de cuarto porque oye si yo te, te sigo amando no puede ser que alguien me haya dejado de amar cinco porque la autoestima está dañada se ve mermada se ve afectada hay errores garrafales en el duelo ese por cierto ¿eh? sobre todo decir ay mijita por favor no chilles ya no te quiero ver chillar pelado sobra yo te dije que eso no servía para nada error gar... error garrafal segundo error error también te Mira, además, esa muchachita nunca nos gustó ni a tu mamá, ni a tus hermanas, ni a mí. ¿Pero por qué, papá? Porque se nota que la niña era más despiertita. Ay, por favor, mijito. Ay, más faltaba que me, co me coqueteara a mí como tu papá. Papá, no hables así de ella. Ay, ya, aparte ya ni existe. Y sopas regresan. Ah, caray, ya volvimos, papá. Ah, pero es buena, pero sí es buena muchachita, ya la regaste, no hables ma, mal del muerto, en este caso el muerto es la, la relación que acaba, relación fallida, es mejor hablar positivo, eh, inculcarles, bendecir el tiempo que se compartió, el amor que te dieron y no antes no tenías, ese cariño y aprecio que te tuvieron, que se acabó, sí, que te cambió a lo mejor, pero mejor no hablemos mal de la persona en cuestión. Te puedo asegurar que te va a ayudar muchísimo Este tipo de recomendaciones para no andarla regando También otra recomendación adicional en, en relación con los duelos Es un duelo natural Es un duelo espantoso Si esa persona amaba a su mascota No te burles Cuando te dice es que no he dormido Tengo más de cuatro días Es que se me murió Fufi mi perra se murió ¿qué? andas llorándole a una perra Espérate, espérate, espérate Los valores, los principios y la esencia de cada ser humano es diferente hay gente que le ha llorado más al perro que a la propia madre cuando murió por algo fue no estoy diciendo que la madre fuera muy canija pero algo ha de ver de eso le lloró más al perrito por algo fue no podemos juzgar la intensidad del dolor que existe por el duelo yo no puedo juzgarlo mejor palabras eh, que reconforten oídos receptivos a brazos dispuestos a abrazar personas que estamos dispuestos a decir eh, no sé cómo te sientes porque tú eres la única persona que lo está viviendo no puedo decirte que te entiendo porque cada quien vive el duelo pero estoy aquí pero aquí estoy como me gusta la historia, la historia de Tommy este era Tommy, un muchacho que su mamá le regaló un reloj para que ya no llegara tarde porque él se iba en la bicicleta la, allá a la colonia y andaba en todo, y mi por favor regresa temprano pues como ha hecho Adriel el día que le regaló el reloj ese día tardó más en llegar las 10 de la noche y la mamá ya estaba como decía mi mamá con el grito en el cielo en la punta del grito en todas las casas buscando a su hijo cuando ve que a lo lejos se acerca en su bicicleta bueno Tommy ¿qué pasó? ¿no te dio un reloj para que llegaras temprano? sí mamá es que te, a, a, a mi amigo se le rompió su bicicleta y estaba llore y llore. Mijito, ¿pero tú qué sabes de bicicleta? ¿Tú no sabes arreglar a tus siete años? ¿La reparaste o qué? Se quedaba callado el niño. Entonces, ¿por qué te quedaste con él? Porque estaba llorando. Y luego, mamá, yo solamente lo acompañé a llorar. Eso es la mejor manera de vivir un duelo. Te acompaño en el dolor. Una nueva colaboradora en el programa de radio por el placer de vivir, mi querida amiga Ceci Gutiérrez, va a estar participando una vez por semana con temas de actualidad. Hoy te doy la bienvenida, querida Ceci Gutiérrez. Gracias por estar en el placer de vivir. Estuviste hace unos días y gustaste tanto que a la gente me dijo, oye, pues ¿por qué no participa una vez a la semana en sección? Hoy inicia Ceci Gutiérrez con su nueva sección, una vez por semana.
0: Hola Ceci, te saludo con gusto. Por el placer de vivir presenta. Por el placer de estar a la vanguardia. Con Ceci Gutiérrez. Ceci Gutiérrez.
4: ¿Qué tal amigos? Hola mi querido doctor César Lozano, compañero, amigo. Me da un gustazo poder estar ahora desde el día de hoy con esta gran bienvenida que me acabas de dar. Bueno, pues por el placer de vivir y por el placer de estar a la vanguardia, mira qué bonito poder eh, de alguna manera tener ese contacto con todos tus radioescuchas a todo México, a todos Estados Unidos a toda Argentina, totes porque hoy, por el placer de estar a la vanguardia, seguramente muchos de ustedes estarán pensando, bueno estar a la vanguardia y lo identificamos con moda y, y con belleza y todo eso, no, a ver señores, a ver mujeres que me están escuchando y de todas las edades, eh no, este Estar a la vanguardia no significa solamente lucir ese zapato de última moda, el vestidazo, el traje, bueno, la corbata más divina del mundo, no, no, ¿a poco no les ha tocado también sentarse en alguna reunión y de repente decir, pago por estar en mi casa?, ...mejor pago por irme a dormir... ...porque aquella plática es lo mismo de siempre... ...ay que no vino la muchacha... Que ...ay que no llegó la que me ayuda... ...ay sí que el niño tiene diarrea... ...ay no porque no sé qué... ...que el banco y el fútbol... ...basta... ...pero qué bonito... ...es cuando te llegas a sentar de casualidad... ...y se te pasan las horas... ...con aquella persona que normalmente es... ...la seriecita... ¿eh? ...la calladita... ...pero le rascas tantito... ...y wow... ...qué culto... ...es, es estar como... ...el que le dices sabe un poquito de todo es como un libro abierto eso es estar a la vanguardia que te toque en el tema de tecnología de literatura de moda de belleza porque no espectáculos oye pues acaba de pasar tal fenómeno en el mundo de la farándula los tips aquellos tips de abuela que son los buenísimos y que te los dan y los llevas a cabo y dices es un tremendo tip ahora sí se los voy a pasar esas dietas señoras señores por favor porque ya todos estamos iguales la vecina el novio Leste el otro Que porque le fue bien Porque lo estamos viendo adelgazar Y entonces todos lo queremos hacer Va a ver Qué bonitas pláticas Vamos a tener entre nosotros Ustedes me van a ir orientando Pero de acuerdo a la plática Que yo les voy a dar Les aseguro Que cada vez que nos escuchemos Aquí en El Placer de Vivir Y por el placer De estar a la vanguardia Y por el placer de vivir Nos vamos a dar Una ganchada De aquellas Así es de que Nos tienen que seguir A través de nuestras redes sociales Mi Twitter es Ceci Las dos con seis bajo GTZ y en Instagram las dos también con C es muy, muy oportuno que tengamos esa comunicación besos a todos ¿por qué? porque hay que estar a la vanguardia de alguna manera u otra y aquí nos vamos a escuchar la próxima semana gracias doctor César Lozano y saludos a todos besotes
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: Toda la recomendación que hizo Gaby Pérez en que si el niño quiere ir o quiere estar en ese funeral y quiere ver a la persona en cuestión que, que perdió la vida, que es permitido. Dijo que sí, que sí se puede. Bueno, siempre y cuando esté en condiciones de que se pueda ver, ¿verdad? Pero que, que si es correcto, me preguntan también Gaby Pérez, prender veladoras en honor a quien... Claro, es una manera de, de vivir el duelo, es una forma de de llevar eh, un tributo a esa persona, un recuerdo a quien no está. Sabes qué me llama mucho la atención que se ha realizado en muchas partes del mundo, sobre todo cuando murió Lady D. ¿Te acuerdas la cantidad de ofrendas florales que dejaron afuera del Palacio de Buckingham? Sí, sí, recuerdan eso. La cantidad de flores que la gente dejó era toneladas de flores, veladoras y demás que ponían en la residencia donde por muchos años vivió Lady Di lo mismo se hace cuando una persona muere de manera trágica bueno eso es muy típico en mi amado México que las personas que fallecen en accidentes automovilísticos bueno los deudos de la persona que falleció va y pone en el lugar del accidente alguna uh, ofrenda una cruz, las carreteras en México están llenas de cruces de tantos accidentes a mí me recuerda a las personas que ahí fallecieron, que no las conocí, ni sé quiénes fueron, pero me recuerda más que nada bajarle la velocidad, poner, verificar que todos vayan con el cinturón de seguridad y sobre todo me recuerda que, que en un momento estamos y en un ratito nos pelamos. ¿Y sabes también qué me recuerda ese tipo de temas cuando los toco aquí en el programa? que, Que verdaderamente somos seres muy vulnerables, que en un momento determinado nos podemos ir de una manera a veces tan ilógica tan sencilla, tan simple por un error que personas que amamos entrañablemente un día están y al otro día ya no están y nos quedamos con muchas ganas de decirles tantas cosas por favor, que este tipo de temas te sirvan también como para, para decirle a la gente cuánto la amas para dejar de ser personas sermoneras llegamos a la casa sermoneando, regañando en lugar de que se alegre el hogar con nuestra presencia se nos teme cuando llegamos para ver cómo llegamos. A veces traemos tantas broncas y entramos con todas las broncas a la casa y lo transmitimos a los hijos. Hace unos días platicando con una persona me decía, oye, doctor, ¿cuándo habla con mi marido? Le dije, ¿por qué? Llega a la casa, no juega con mis dos niños, haz de cuenta que es un está la tele, está el ropero, el, el, el closet perdón, está la lámpara y está él haz de cuenta que es un objeto más agarra su celular y se pone horas y horas y el niño le habla papi jugamos no, espérate, estoy ocupado y no está en todo el día y el rato que está ahí haz de cuenta que es un objeto más ¿cuándo habla con él? señora, ¿cuándo habla usted con él? le dije yo, pues yo quien soy bien ni lo conozco eh, no, es que me duele mucho Dígale lo que siente, pero con reclamos, ¿no? No, es que yo sí me enojo y reclamo. ¡Ándale! ¡Ah, Exactamente por eso existen tantas broncas, porque en lugar de hablar, reclamamos. Porque en lugar de hablar, sermoneamos. Eh, Mejor con el corazón en la mano, con una cena sabrosa, eh, con diciéndole lo que más te agrada de él, diciéndole todo aquello que, que sigues admirando de ella. Y en ese momento dile: Pero últimamente yo he detectado esto. Y esto me está aguitando mucho, me está haciendo sentir de esta forma, o sea, usa más la primera persona, yo sentí, yo percibo, yo me imagino, y espero que sobre todo los temas así, cuando hablamos de en relación con la muerte, te ayuden a recordar que estamos de paso, que ahorita tenemos la gran dicha de tener salud y no sabemos en un futuro, así es que digamos gracias todos los días y, y vamos a bendecir cada, cada día que tenemos la dicha, de poder tener oportunidades para ser mejores Le pido a mi Dios bendiga tus pasos Bendiga tus decisiones Recuerda el problema más grave no es lo que te pasa Sino cómo reaccionamos a lo que nos pasa ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: Tus temas de conversación son un reflejo De lo que hay en tu interior Y hoy te has llenado de pensamientos positivos Al sintonizar Por el placer de vivir Con el Dr. César Lozano Escúchanos mañana con nuevas técnicas Y alternativas para disfrutar de